0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。大家好，我是上下游记者蔡佳山。今天跟我一起来对谈的是我的同事林吉阳
1: 。大家好。
0: 最近因为台电电厂出问题哦，很多人都被停电了。在停电的时候啊，特别会感觉到能源对我们生活有多么重要。那到底我们台湾主要是用什么发电呢？是火力发电吗？还是核能呢？还有我们常常听到能源转型，到底是从什么转到什么呢？为什么要能源转型呢？今天要来跟大家分享的就是能源的议题。那能源的议题呢，里面有一个呃很重要的方向，就是要发展再生能源。再生能源就是所谓的绿能，但是这部分呢，在这几年来又发生了很多的争议。就是我们常常听到光电板它可能盖在山坡上啊，然后把树都砍掉啦，或者是盖在农地上啊，农民就没有办法再耕作了。还有就是风机、风力发电，它有可能呢，就是插在海域里面，影响到渔民。那到底为什么会出现这些问题呢？这些问题哦，对农渔村的冲击，有可能比违章工厂啊，比假农社还要大哦。所以这个政策一旦走错方向的话，它可能会造成整个国土不可回复的一个影响。这也就是我们上下有为什么在近年非常关心能源议题的原因。能源议题不是一个容易的议题，但是它非常的重要。所以很希望呢，邀请大家跟我们一起来关注。吉阳这一年来哦，几乎都在做关于再生能源的题目，已经累积了非常多现场的观察，也访问过很多的专家，所以我们这次希望用两集节目的时间哦，深入浅出的跟大家来介绍一下。那吉阳，我先问你哦，前几天突然停电两次嘛，为什么一个电厂出问题哦，整个台湾都受影响？这背后是反映出什么样的事情？
1: 好，根据我的理解哈，我们这种传统的电网，就是说全部的人都依靠台电这个大电网。那台电的这整个电力系统，就是由发电端、发电厂啊，哈，然后输配电，然后售电跟用户端，就是我们老百姓每天的家里面的冷气、哈、电视机这些组成的。那如果其中一端发生事故，像我们现在知道新达电厂跳电了哦，那因为整个系统是单一系统，所以其中一环发生事故。整个台湾的电力系统都会受到影响，所以能源转型里面有一个很大的目标，就是希望能够由一个单一像中央集权式的这一种，其中一环跳电，整个系统受影响的大电网，可以把它变成很多很多地方自己有自己的呃发电跟整个输配电的这种小电网的系统，这个是一个我们现在电网在发展的一个目标。
0: 就是说，我们现在的发电都太集中了，对不对？集中在几个大电厂里面。对，简单
1: 来讲，就是我们全部的人都绑在一起，只要一个地方有问题，大家都会出状况
0: 。好，那我们其实呃有一个很有趣的方向要问哦，就是说，人民我们可以不要依赖大电厂自己来发电吗？这个就是我们这一集的一个主轴哈、哦。我们先介绍一下、哦，我们台湾的电到底是从哪里来的？主要呢有几个部分，第一个就是火力发电，这个大家应该很常听到，对不对？就是像我们台中就有很大的火力发电厂，有很多根烟囱。哈，那火力就是在燃烧嘛，燃烧什么呢？有燃烧煤炭，还有燃烧天然气，还有燃油，但是燃油很少，所以主要就是煤炭哦，它占了百分之四十五的发电量。那燃烧天然气呢，是占了百分之三十六的发电量，所以光是火力发电这两个加起来啊，就超过了八成，也就是我们台湾的用电有八成都是依赖火力哦。那核能呢？核能呢，它大概只占了百分之十一点二，其实大概就是一成啦。那再来就是我们刚刚讲的再生能源，再生能源呢，它就只占了五点四帕。就是民国一百零九年的发电量的统计。那什么叫做再生能源呢？季阳
1: ，再生能源大概可以分成几类哈，包括说我们在屋顶上看到的哈，这、就是一般的太阳能板。那有一些是地面型的，铺设在乡间的农田里面，或者是在水面上、陂塘上面的。然后第二类就是风力哈。像我们如果走西冰啊，常常可以看到啊苗栗里面很多很多的风机啊。那这些风机有在陆,陆地上的，我们叫它陆域风机；在海面上的，我们叫它离岸风机。当然也有那种小小的插在屋顶上那种很小的那种像打蛋器的那种小风机，但是目前在台湾还没有非常的普遍。那其他的还包括说地热哈、啊，利用地里面的温泉蒸汽来发电的。那也有包括水利的部分哈，就是利用水的高低差的力量来发电。另外一个就叫做生物能啊，生物能的部分包括啊像用厨余啊或者是猪的便便来发电，这都算是生物能
0: 。OK， 那这些再生能源里面啊，有哪些是有可能我们用公民自己来发电的嘞
1: ？比较我们能够每天接触到的，大概就是阳光啊、风或者是水。那据我所知，像淡水的中寮社区哈，他们的社区屋顶已经做了七座，到年底可以到第十座，总的发电量几乎已经几乎是快到整个社区日常用电量的一半。所以一个社区如果它的光电板如果够普遍的话，它是有机会做到整个社区自给自足的。那这个就是我们的一个能源转型的一个理想
0: 。哦，所以他们社区里面在社区的屋顶装光电板是。然后发的电已经可以供应社区一半的用电量
1: 。目前的发电量大概是到社区的一半这样子
0: 。哦，那也就是如果它继续装下去的话，以后有可能整个社区自发自用，对不对
1: ？如果搭配所谓的智慧电表、嗯、哈，那整个社区可以变成一个小电网的话，嗯、理论上呢、啊，在这个社区是有可能实现自发自用，就是说全台跳电的时候，就是中桥社区它还可以自己发电给自己用
0: 。哦，那听起来很棒。所以能源转型呢、啊，它有一部分就是说，我们是不是可以从火力发电为主的这个结构，慢慢转到嗯、呃，用再生能源来取代？当然有可能不能完全取代，可是也许可以慢慢的调整这个比例。那所谓的能源转型哦、啊，我们的政府其实提出了四大目标，叫做展率、蒸汽、减煤、飞核。那我来解释一下，展率就是。把绿能扩展嘛，也就是我们刚刚讲再生能源的部分要增加这样子。嗯、那蒸汽的话呢，跟减煤呢是互相有关系的哦。就是说，呃、哦，我们刚刚说火力发电有煤炭跟天然气嘛，那可是煤炭它的污染比较高啊、哦，它会燃烧的时候会产生一些重金属啊什么的，所以我们中南部大家对于空污的问题就是非常的困扰。哦，这个就跟燃煤有很大的关系。那天然气的话呢，它相较之下，它的污染量比较没有那么高，可是它依然是一个化石燃料，所以它还是会排碳。它在燃烧的时候，它的排碳量大概是煤炭的一半啊。那可是我们现在都在讲啊，就是温室效应很严重啊，就是希望要减少二氧化碳啊。所以终极来讲的话，我们还是希望呢。呃，可以以绿能为主，那核能就因为2025年，其实我们台湾的三座核电厂都要到期了，哈、哦，它也不要再延役了、嗯，所以呢，废核是一个目标啦。这里就是我们整个能源转型哈的一个架构，所以现在要讲的就是最有希望就是绿能嘛，我们希望绿能可以在台湾好好的发展起来，这个非常重要，因为。绿能是我们台湾自己可以制造的能源，哈，就是风啊、太阳啊这些我们自己都有。可是煤啊或天然气是要运进,进来，对，要进口，哈。所以这个能源这么重要的话，最好是我们可以自己来发电，对不对？是可是问题是我们这两年来的报道，在各地的采访，就是发现到说，绿能的发展在台湾造成了很多的问题。造成了哪些问题呢？比方说在苗栗通宵那边呢，我们看到很大片的山坡地，整个都被铲平了。对，石虎的家不见了。对啊，那那边本来都是一大片的树林，而且苗栗的浅山是很重要的这个生态的栖地，嗯、除了食物以外，还有石蟹、蜢啊，还有各式各样的生物。那可是，如果你把它铲掉来盖光电板，所以整片山就变光电板了，就是所谓的这个某杂志讲的“鬼剃头”的状况，那变成这样的时候，其实非常触目惊心，那当地的生态人士也非常的担忧，而且大家会质疑，就说这样的绿能还叫做绿能吗？你把本来绿绿的树给砍掉了，那树本来它就有减碳的功能啊。它还有很多很多的生态性的功能，保护水土的功能。你把这些功能都给铲掉了，然后又让生态这个受到很大的威胁，这样的绿能还能叫做绿能吗？这个山坡地是一个部分哈，再来第二个部分就是我之前也做过的报道，就是光电侵占农田的报道。那为什么我们说是侵占？因为农地本来就应该要农用嘛。可是我们却把好端端的农地、非常肥沃的稻田拿去大片大片的变成了光电板，是。还有像屏东啊、加东、林边那边的莲物园、啊、那边的莲物园莲物树也被砍掉，哈、哦嗯，这又是一个砍树重点。莲物树被砍掉，然后拿去种电，这样子，当地的莲物的青农，它也就是面临了啊、哦，我没有地方可以种了，这样。还有吉阳去做的就是这个风电嘛。对不对,对？风电遭遇到渔民的抗争，对、哦，因为
1: 海上插了风机之后，他们的渔网啊，因为渔民的渔网都很长啊、嗯，最短几十公尺，最长几百公尺，甚至上公里的渔网都有。嗯，但这个渔网在海上漂流的时候，就会卡到这个风机，所以基本上有插风机的海域，基本上就没有办法再用渔网来作业了
0: 。OK， 所以没有办法用渔网的话，就是很困扰，对不对？你只能用钓鱼的。对，<笑>对对对。<笑>但这边我要分享一下哦、喔，一个那个我去采访到的一个故事，是一个非常讽刺的故事。就是有一个台南的青农啊，他本来在科技业哦、喔，可是他决定要回乡去种田、嗯，然后他想要种有机的。因为他觉得他小时候在成长的过程里面，就是在田里面有很多的青蛙，啊，然后乌龟啊，各式各样的生物，还有萤火虫，他非常非常的怀念、嗯。然后他也觉得有机农业是有前景的，所以他决定要回去种。结果没想到，竟然面临了他爸爸反对，而且他爸爸说：“我要把这块田拿去种电。”他已经好不容易经营了三年哦，就是很棒的。那个田已经恢复到一个很好的状态，这样结果爸爸竟常就是一来是反对他种田，二来是觉得种店的收入比较好，嗯、好一公顷一年有四十万的租金，对，所以这个收入真的非常可观
1: 。对对，对农家来讲，这个跟稻米的产量是差距非常大
0: 。是啊，是啊，所以在这样的前提之下呢，就会有很多的农村，他可能有些土地，好就会被释出。然后被拿去作为光电。那吉阳，我们现在主要发展绿能的方向是什么、啊
1: 、我们主要发展绿能的方向集中在光电跟风电。那其中光电的部分，二零二五年、啊、我们政府设定的目标是二十个吉瓦。那其中屋顶型的是八个吉瓦，地面型的是十二个吉瓦。哦，那。最早呃，屋顶型是是 Giga 啊、哦，那地面型十六个 Giga， 但是后来因为大家以为地面型的啊、呃、比较容易达标，可是呢地面型的因为要开发农地，开发很多皮塘，所以造成很多的争议，片地蜂火。现在反而是屋顶型的进度比较快啊、哦，因为大家都没有太大的意见，而且屋顶型可以达到节能，也可以让我们。房屋的这个呃耗电量比较小，因为冷气不用开那么强。那哦，因为它
0: 会遮阳，对不对？对对对对，它的阻力比
1: 较小， okay. 所以反而现在政府做一做之后，发现哎啊、嗯呃，屋顶型抗议的人比较少一点，所以后来就把屋顶型调高。可是这样
0: 子，地面型还是比屋顶型多。对，对不对？对，因为
1: 给大家一个概念呢，就是说一个吉咖瓦是什么概念呢？嗯、一个吉咖瓦就是一千个 mega 瓦啊 ，M。W 哈，嗯，那一个 mega 瓦就差不多了，就可以相当于一公顷的土地面积。哦，所以如果我们地面型是十二个 giga 瓦的话，换算下来是多少呢？如果用农地的话，就是一万两千公顷的农地必须被释出
0: 。哇，所以地面型的压力非常的大。是，嗯哼，那风电的状况又是如何
1: ？那风电的目标哈，我们设定二零二五年。陆域的风机是一点二吉瓦，离岸哈就是海面上的，大风车哈就是是五点七个吉瓦，在陆域的部分，因为涉及到台湾是个地下人稠的地方，所以陆域上面其实会有很多的名家哈。那现在其实陆域的风机有有也有,有在我们知道也有在抗争，嗯哼，离民家太近这样、嗯、那海上的风机。其实也会涉及到渔民抗争，为什么？因为我们刚刚讲到设置风机之后，渔网就没有办法撒开来了。然后如果要开发的话，嗯、碰到渔业权的谈判，嗯，还有最近也是很热门的这个航道的问题哈，因为船不可能再有风机的地方绕来绕去嘛，所以航道的问题其实也现在也是发现，因为台湾是整个东亚很重要的航线地区啊，嗯，因为这样子，所以我们在风机离岸的部分跟陆域部分其实都有进度落后的问题。
0: 是，也就是说，我们现在能源转型要转到绿能的这个目标呢，其实都是有一点迟缓的，对不对是？是，就是都 delay 了这样子。那主要就是因为地面型的光电，它引爆了很多争议；风电也引爆了很多争议。那地面型光电就是在农地啊、山坡地啊、林地啊，还有渔温啊、盐田，对不对？还有湿地，哈，都有。各式各样的争议。那风电的话，就是刚刚说的，不管是陆地或渔场，哈，都觉得自己受到了威胁。所以，如果这样继续吵下去的话，我们能源转型根本就转不动吧？确
1: 实，就当这个是整个社会的成本啊。我们发现到说，原来这些绿人他还是会用到很大面积的土地。嗯、那台湾这样一个地狭人稠的环境，要把风机、要把光电板摆在哪里，就是一个很重要的议题
0: 。是，那我们。其实，在前一阵子哈，采访了很多的这个争议的现场，吉阳跑了很多地方，包括屏东啊、台南啊、还有云林啊、彰化、啊，一路往北哦、啊，就是各式各样的争议，一直的在发生。那吉阳可不可以跟我们讲一下，就是说这些争议它是不是可以分成几个类型？然后你看到的现场的故事大概是什么样子
1: ？嗯，我们碰到的。光电的或者是绿能的发展的争议非常的多面向，那初步归类为大概可以分成四个面向。第一个是啊涉及到呃农渔村的呃整个农渔业,业的发展的，涉及到工作生计的空间哈。第二类就是。碰到文字或者是历史的遗产啊，像石头鹰，草最近有碰到的、嗯。那第三类是原有的生态遭到威胁、遭到破坏的，像台南的废弃的，大家以为很多废弃的言谈都没有用了嘛？结果国台所释出之后，才发现、嗯、哇，那边已经变成我们整个西伯利亚来的候鸟乐园啊！这个其实都是我们国家很重要的文化资产，也是我们对世界生态候鸟迁徙路径的一个很重要的责任。嗯嗯那第四类的部分就是。乡村的文化跟整个社区的愿景，哈，就譬如说我们在云林的这个成龙的湿地或者是古坑哈，云林古坑乡这边要展有机村，都碰到了光电来搅局的一个问题
0: 。哦，那这样你可以先讲一下那个工作权的部分嘛，因为我知道最近好像台南的海边的芦竹沟。的农民一直在抗议，对不对
1: ？对，我来解释一下好了、嗯，这个要往前追溯一下。嗯，就说在更早的时候，大约三年前吧，哈，嗯、那台南的七股地区有很多养石墨鱼、养文蛤的渔温，大面积的渔温、嗯。但是呢，后来因为光电政策的关系，很多的渔温的地主就跟承租的养殖的渔温的渔民说：“啊、哦，我不再租给你了，我要把土地收回去。嗯”嗯、啊，为什么呢？所以去干嘛呢？他要改做光电啊，改做鱼电。嗯、那这个时候，让很多的养殖渔民都非常的愤怒，怎么会因为政府的政策，搞到我没有地方养鱼、养文蛤、嗯？啊，那时候经过长达将近一两年的抗争之后，台南市政府已经承诺了台六十一线以西，哈、啊，就大部分养殖渔业的重症不能够再开发这种光电。但是呢，很碰巧的，这个卢竹沟的这个事件就发生在台六十一线以西。好、哦，那政府的解释是说，哈，因为他们是在二零二零年一月份宣誓说不会开发六十一线以西，但是卢竹沟最近很火热的这个案子，它是在二零二零年三月通过的，是在一月份以后哦。啊，市政府的解释是什么？他说这个案子在一月份的时候已经送到中央。已经送到经济部了，能源局了，所以市政府当时已经程序上已经走完了，所以很抱歉。那但是这个很复杂的说，说这个开发的暗场离村庄非常的近，最近的距离啦，大概只隔一个小小的一个巷子而已，所以那个几乎是围绕着整个村庄在发展光电。其实居民是在这个开发过程完全没有被告知，就是、说卢竹沟这个村庄一面是海，另外一面是西湖。再来剩下一部分的陆地，结果这个陆地的部分全部都要盖光电板，就把他们生活空间里面陆域的面积就盖盖住了，就是把他们村庄围住了，而且是非常近距离，所以后来导致养殖户来抗争。特别是这里有很多的科田，是台南最好的养科之乡啊，就是鹅啊，对，呃，对对对，鹅啊哈，他们就是养鹅啊，对，那这个光电
0: 会对他们养鹅啊造成什
1: 么影响？就是第一个就是说，这边的柯农哈养柯的柯农会质疑说，你这里。施工期间，还有你在这么大面积哈几十公顷的施工期间，还有你以后日常的这个清洗产生的排水，其实都会影响到他们周边的整个养科最重要的水池。
0: 嗯，好、哦，你
1: 这么大的扰动，嗯还有包括你日后的整个维护，那当然这个清洗，那厂商当然是保证说它绝对是用清水洗啊。但是对养科的科农来讲，你这个变化太大了。嗯，你被划定为不利耕作区的这个面积有二十公顷，这么大面积的产生的这个扰动，其实让当地的科农非常愤怒，因为外来的集团来炒作这块地，地主根本不是在地人，所以这种开发行为对当地的农村来讲，大家不能接受，因为你没有共识，然后你大家也没有接受，就是一个外地人哦买了一大块土地。然后刚好看就知道说它是福利跟作区，整个政府的政策在划定上面完全没有跟居民沟通
0: 。是，所以这个部分就是说，呃，养鹅啊的人呢，他们的工作权对呃受到了很大的影响。还有居住权，当地居
1: 民的生活的空间被整个围住包围的那种压迫感。是
0: ，本来是一望无际的夕阳啊，夕阳,夕阳
1: 绝美的夕阳。嗯，就在那里 ，OK。所
0: 以以后看到就是光电版的反光。
1: 反光，对，大家都要装窗帘，每天都在屋子里面都要关的黑麻麻这样子
0: 。是，所以就是如果他是在外面的游子的话，他回家跟发现整个故乡已经变得不一样。对。那另外一个现在也是非常重要的争议暗场，就是屏东访疗的石头影，对不对？那这个地方吉阳也有亲自去看过，你真的有进去那个坑道里面有，我
1: 还吃到蝙蝠，
0: 吃到蝙蝠？没有来，就跑到嘴巴里面来，<笑>因
1: 为里面很多蝙蝠嘛，<笑>啊，变成蝙蝠洞
0: 。好，那边是一个很重要的文史遗产，对不对
1: ？那个地方是日治时期，哈，就二次大战时期啊，台湾还做了很多整个全岛要塞化嘛，日军以为美军麦克阿瑟会登陆台湾，所以，全岛抓了很盖了很多很多的碉堡跟地下坑道。嗯那个地方是屏东哈春半岛最重要的一个基地、嗯、那大概有可以容纳一两万人的整个师团，日军整个师团的住所的基地，大概有几十个炮塔、碉堡啊、机枪堡啊，地底下有这个密密麻麻的坑道围围绕起来。嗯、其实，因为后来战争很幸运呢，没有发生了，所以整个碉堡都现在是被一片绿意盎然，是被整个森林盖住的。但事实上，这个是台湾非常重要。跟二次大战有关的这个历史遗产是啊，既然这个地方因为厂商哈、哦、有达光电的关系企业哈、哦、要来这边开发，其实造成当地民众很大的恐慌。但是呢，因为居民其实不知道怎么做嘛，所以后来让我印象很深刻的是说，那边刚好旁边有寺院，那寺院的比丘尼哈、哦、就站出来挺身来抗争啊。嗯、那。
0: 哇！比丘尼出来抗争，对对,对,对,对,对
1: 我我觉得这些出家师傅啊，真的是很虔诚的修行的人呐、啊，嗯，他们原本就是不问世事嘛，就专注在修行。那我那时候去采访，特别就问他们说，为什么你们要出来？嗯啊，他们说啊，他们佛法的思想哈、啊，就是护佑三合啊。他们那个寺庙里面还有个十吨重的大钟嗯嗯，上面就刻着“护佑三合啊，就说、嗯、他们会觉得，绿能应该是。护生的东西，绿能发展绿能应该是保护生态的东西。嗯，为什么你开发绿能却变成要铲平整个山头、嗯？那这些出家师傅就觉得这个跟他们的思想跟整个绿能是违逆的。那这个也让我有一个很大的震撼呢、啊，就是说一个我们觉得不知道怎么跟民众传达的一个思想想法。绿能如果开发不当，它可能没办法保护生态，反而是危害生态。嗯，这个。出家师傅就一言以蔽之了，嗯、就说如果是迫害生态的砍树、砍山的这种重电，这个是不对的，这个也不符合律能的本质。我觉得这些出家师傅真的是佛法无边呐、啊，真的是太一语中地
0: 。是是，那我们其实就是想要跟大家分享的这些现场的故事哦。就是要告诉大家说，绿能其实它不是完全没有问题的。虽然我们都认为能源转型非常重要，发展绿能也非常重要，可是我们现在就是看到过于急躁的来发展绿能，你以地面型的光电还有风电为主，但是却没有很妥善的规划的时候，你就会造成很多的问题，而且这些问题大部分都发生在农渔村。也就是，其实是用电比较少的人，用电比较大的都市地区或者是工厂，它有没有尽到来发电的责任呢？为什么现在好像变成是农渔村在承担这些压力呢？那这个我们在下一集哈、哦，我们再继续的来谈，到底还有什么样的争议，以及这些争议到底应该要怎么解决？有没有比较完美的发电的方法？好，那今天就先谢谢大家收听到这边哈，请务必收听下一集，就是我们要讲解决的方法哦。对,对,对
1: ，呃，因为这一集给听众朋友很多丢了一堆问题，那下一集要告诉大家我们该怎么办
0: 。哎，对对对,对好 ，OK， 那今天就谢谢大家，我们下期见，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。